0: GDS, la radio que nos sube. La
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com Ahora, oficialmente damos comienzo a un nuevo miércoles. El momento ideal para compartir un rico café. Hay mucha gente que está tomando un té en estos momentos, mate. Cuando va promediando la tarde y como ya estamos en primavera, me acuerdo cuando comenzamos el programa con Adila, eran... Eh, momentos más de invierno y bueno, ya era la noche, ¿no? ya prácticamente era eh, oscurecía en estos momentos, ahora nos queda mucho más para disfrutar de esta tarde mucha gente que nos, nos, se lleva la aplicación a algún lugar de su casa a algún jardín nos escucha desde el balcón la gente del centro como María y Mario que le mandamos un saludo ahí en pleno, pleno centro una tarde hermosa, Adela que ya le, te doy la bienvenida ¿cómo estás?
1: bien Bien, Guille, muy contenta, acá hablando con Fabi Scherer, con la que vamos a concederle el crédito de conocerla, a gracias a Entre Palabras, que hice un curso hermosísimo y que recomiendo con ella. Eh, Fabi Scherer es periodista, ahí en el, en, en el flyer que compartimos en la radio, dijimos un poco, igual les vamos a preguntar a ella, que nos cuente un poquito, pero está en la Nación Revista, y además es especialista en cuestiones de género. Y yo, que la verdad que soy especialista en muchas cosas, pero de las cuestiones de género, ahora sé un poco más gracias a Fabi. <risa> Confieso que sabía poco y nada hasta que hice este curso con Fabi, ya les digo, en entre palabras. Y ahí trabé conocimiento con Fabi eh, y me la llevé para la mesita de luz, dicho mal y pronto. <risa>
0: Qué bueno, Ahí nació bueno. el
1: conocimiento y la amistad con Fabi. Ahora me falta leer sus libros nomás, que eso lo voy a hacer próximamente. Entonces, después la entrevistaremos para que nos hable de, su, de sus libros. Claro que sí. Este Bueno, nada, y acá estamos con Fabi, que está del otro lado. Se la presentamos a la gente en sociedad, a Fabi Scherer. El que quiera nos puede escribir a la radio o Adela Sánchez Avelino gmail.com y le mandamos alguna de las últimas notas o no tan últimas que hizo Fabi. Yo acá les voy a nombrar justo antes de que, mientras esperábamos que Guilla abriera el programa, hablábamos de distancia de rescate, así que vamos a arrancar por ahí, mirá. Bien. Eh, que como ya les comentamos Los hemos estado aforreando A la pobre gente de Mar del Plata Y nuestros seguidores de la radio eh, es, una, es una novela Distancia de rescate Es una novela que escribió Samantha Strueglin Estuvo nominada Es argentina Samantha de Urlingan Y vive en Berlín Y eh, estuvo nominada Para el Man Booker Prize de hace unos años atrás Y salió en la shortlist O sea fue finalista casi Podríamos decir de un premio donde las argentinas no tenemos mucha suerte. Ahora le vamos a preguntar a Fabi, porque ya han estado la cabezón cámara, la cabezón cámara, Samantha, y me quedo con alguna más, no sé si Selva. Eh, y, este, y uh, bueno, de ese libro, Distancia de Rescate, está la película ahora que les recomendamos en Netflix. Así que, bueno, Fabi, bienvenida, y arrancamos por
2: ahí, entonces. ¿Cómo andás? Gracias Adela, hola Guillermo ¿Cómo estás? Hola, bienvenida Muchas gracias por la invitación Un placer enorme No, eh, gracias
1: a vos, Fabi
2: eh, Muy generosa tu presentación En serio, un abrazo enorme No,
1: eh, por favor
2: Distancia Rescate Una novela maravillosa Que Samantha en su comienzo lo había pensado Como un cuento Y terminó, porque realmente Samantha es una gran cuentista ¿No? Una gran... Sí y, y Distancia de Rescate había nacido un poco por ese lado, fue así como un cuento, pero bueno, se fue expandiendo y quedó como una novela corta, una novela corta muy, muy concisa, eh, muy muy intensa no en la narración, esa voz en off permanente y la película que se estrenó, que estrenó Netflix y que está yendo tan bien, que está teniendo una repercusión muy importante también en el exterior. Fue dirigida por Claudia, que es una directora peruana, que es la directora de una peli que también les recomiendo, que es la Teta y la Luna. Sí. Eh, y, y Distancia Rescate es, eh, está protagonizada por esta actriz Valverde y, y Dolores Fonsi. Tiene esa cuestión que también trabaja los tiempos Samantha, eh, que mezcla, digamos, ese realismo, pero también con la fantasía y ese temor, digamos, a. a está latente ese terror cotidiano, ¿no? Y sin sin espolear lo que pasa, digamos, es ese, ese ese vendigo, sí, ese terror que está ahí latente, latente y que a veces no llegamos a ver. Y distancia a rescate, ella lo aplica y dice esta distancia que uno puede llegar a tener cuando uno calcula. ¿Cuántas veces uno escuchó a una mamá decir quédate hasta ahí, ¿no? Quédate sí. ahí que ahí te alcanzo si te pasa algo o que y calcula, ¿no? bueno si está corriendo ahí se llega a caer yo llego, ¿no? Bueno, es esa distancia de rescate que, de lo que aplica Samantha con el personaje y que, que está, está muy bien logrado.
1: Exactamente, hablábamos con Guille, Fabi, que eso es lo que quiere decir distancia de rescate. Cuánto no, para tirar la mano y agarrar a tu hijo sin que o oh, ir hasta el borde de la pileta y agarrarlo antes de que se ahogue y que en realidad a mí, no sé por qué me hace acordar, eh, bueno, porque creo que está también en la novela y también me resuena, o que me yo me lo imagino como un hilo, ¿no? Como un hilo de plata, como un hilo de energía, ¿no? Es como un hilo que se
2: tensa. Claro, bueno, Samantha lo lo, lo trabaja muy bien eso, todo el tiempo está con esa idea de que el hilo se va, se va a romper, no se va a quebrar, se tensa, se tensa, es como que... Que se tiran Me acuerdo una vez en, en México, la primera vez que fui a México, que me llamó mucho la atención de que veían las plazas a las mamás que tenían a sus hijos atados como si fueran como una especie de correita. Ah, mira. mira. A la, mira. Los llevan así en la plaza. Yo decía, ¿cómo puede como tener perro, a un perro, claro.
0: Sí, sí. claro. Sí, sí, ¿no? muy fuerte.
2: Los pueden ir hacia alto de esa manera, muy fuerte, pero bueno, también por un tema de seguridad y en el sí. DF. Decían que era una forma como de tener también un control de cuando eso se estiraba mucho que se estaba alejando. Entonces eso me hizo acordar mucho a esa idea de la distancia-rescate de, de ese hilo que se tensa, ¿no?
0: Y Fabiana, y Adela... eh, no, no, eh, en eso, en, en esta historia, yo, yo empecé al revés, empecé al revés. Eh, ya empecé por la película eh, y bueno, Ajá. y ahora voy en busca de, de, del libro, ¿no? Eh, pero viendo la, la película hay una realidad también, ¿no? Porque esto vos hablabas, suspenso, misterio, eh, ese tipo de terror, pero también eh, se habla mucho del tema de la ecología, que acá, por ejemplo, en Mar del Plata, eh, a pocos kilómetros, ¿no? Hablamos de Batán, Sierra de los Padres, vos sabés que hay eh, marchas contra el tema de los agroquímicos, es muy actual también oh. esta, esta temática. Sí,
2: sí, sí, sí es, es. Es muy fuerte, en realidad, bueno, ella trabaja toda esa tensión que en la novela, cuando vos lees la novela ahora te vas a encontrar con que eso está, digamos, en la película obviamente eh, va dando como más pistas sí. o porque es mucho más visual. Eh, en la novela está esa tensión de lo, de lo que puede suceder y de lo que es, ¿no?, como ese ese mal, es, ese, ese demonio, si querés decirlo, ese... Sí, fuera como si fuera un alien, entre comillas, que está entre nosotros, ¿no? Porque hablan de gusanos, de gusanos que se meten en el cuerpo, que nos van devorando. Y ese pueblo, digamos, que, que suceden cosas, donde hay deformidades. Hay una escena que es muy que está en la novela y muy maravillosa, también marcada en el en la película, que cuando el personaje, la voz en off, le dice, tenés que ver, mirá con detalle, caen los detalles, y se ve un perro de tres patas, ¿no? Claro. Digamos, ahí, en esos detalles donde pasa... Y sí, como vos decís, es el tema de los agroquímicos es algo muy fuerte que costó muchísimo instalarlo en la agenda política, ¿no? Sí. Eh, porque hay muchos intereses de por medio, claramente, el, el interés económico prima y de hecho hay, eh, hay una novela que ahora no recuerdo el nombre, que es una novela maravillosa de, para el público, digamos, juvenil, que trata también sobre este tema de los agroquímicos en un pueblo. Eh, que después les paso el dato, ahora se me fue y la... Sí,
1: pasarnos, eh, después cuando te acuerdes, que está bueno sí. para recortarla y leerla.
2: y es sumamente interesante que también habla de esa cuestión, ¿no? Y que hay una una abuela ahí que habla de la importancia de la tierra y de la salud de la tierra, y de cómo se está destruyendo la tierra y lo que tiene que ver con, con la ecología. Así que sí, la distancia de rescate, cuando la escribió, digamos, eh, Samantha, obviamente pensó, pensó en eso, puso hincapié porque, bueno, a ella le llegaba también esa esa información de lo que estaba ocurriendo y de que se hablaba poco, se hablaba poco, salían los medios como casos aislados de los que hubo, ¿no? Hubo casos que fueron muy fuertes, de hecho de una muerte, que fue la que, que terminó llevando a que esto llegara más a los medios. Y no hace mucho vimos noticias de aviones que sobrevolaban las zonas y cerca de colegios, ¿no? O sea, que todavía hay lugares donde ocurren y, y bueno... Y se termina conviviendo con este mal invisible, por decirlo de alguna forma. Y sabés que acá,
0: acá, acá, cerca, eh, Ade, acá. No vale sí, sí, no, no, no. Eh, quería contar esto puntual, que en, en Batán, por ejemplo, que pasa esto que vos contás, Fabi, que está, está el campo y de pronto está la escuela provincial, la salita, el jardín, viste, está todo muy cerca. Las maestras, no las maestras rurales, eh, se han dado cuenta que en los últimos años, Empezó a haber muchos casos de autismo, muchos casos de diferentes eh, TEAS, de dif diferentes, viste, eh, patologías que antes no había, ¿no? Las maestras más antiguas dicen, pero esto empezó a suceder, y bueno, ¿quién te dice si no eh, hay falta hacer estudios, pero no hay una correlación ¿no? con esto?
2: Y sí, esto puede, puede, ser, puede llegar eh, a llegar a pasar, porque digamos hay casos en los que sí se ha probado la, la cuestión de de cánceres, ¿no?, y de distintas enfermedades relacionadas, eh, así que sí, es un tema para tenerlo muy, muy en cuenta, muy en cuenta. Eh, ver, ahora... mira, justo
1: otra vez hablábamos, perdón que te interrumpo, justo la otra vez hablábamos con Guille, cuando ya estábamos preparando tu venida acá en la radio, de que también esto es acordar a esas películas norteamericanas, ¿no?, a Civil Action, una que... Cuando, se, cuando el agua está podrida y que pasan esas poblaciones, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y le decimos a la gente, justo ahí tomando dos cosas que anoto mientras la escucho a Fabi, les tiro dos este tips. Una, la que dice Fabi, ¿no? Que, que es todo imagen, fíjense en la película que pasa con el agua que riegan. Cuando oh. parece torrear. Eh, chorrear como las, este, las plantas y después qué pasa con un agua que se pierde ahí en, como una especie de bidón que se cae y le llamo la atención sobre algo también a los oyentes y para que se fijen, otra pista para mí que es muy interesante es eh, cuando habla al principio de los gusanos y le dice que son gusanos de tierra y dice no, no le aclara esta voz en off que después venimos a descubrir que son las de Amanda, una de las mujeres y David, que es el hijo de la otra no, mujer. No, no cuentes
0: más, no cuentes entonces, más yo no sabía pero, que era eso
2: Acá tengo el título del libro que es para que le editó Norma para la colección Zona Libre, que es de Laura Ávila y Mario Méndez dos autores o sea, reconocidos y ...súper interesante... ...que se llama Los Banderas... Eh, ...y se los recomiendo... ...de hecho la, la portada es... ...un avión... ...estos chicos eh, digamos de agroquímicos... ...sobrevolando... ...y la imagen de unas hamacas... Eh, eh, ...y es muy interesante... ...cómo ellos... Eh, eh, en, ...digamos... ...dan una visión sobre lo que ocurre... ...con esto y la defensoría... ...digamos ahí el pueblo cómo... ...reacciona en lo que tiene que ver... ...con el cuidado de la tierra... ...y con el negocio, ¿no? Puedes decir, bueno, pero si no permitimos esto... Eh, ...se pierden tal, tales ingresos... ...o sea, es muy interesante... ...cómo está planteado el libro... ...Los Banderas, Laura Ávila y Mario Méndez... ...perfecto, acá ya noto
1: ...porque está bueno para agregar... ...y está bueno para cuando uno lee con jóvenes... ...o con chicos... ...esto también y este tema... Y
2: Fabi, respecto de esto, vos le entrevistaste A Samantha, ¿no? Varias veces sí, sí, O en, una vez No, no, en dos ocasiones la, la entrevisté En dos ocasiones, sí sí un, sí, un placer, es una Es una escritora muy, muy atenta Muy, muy interesante eh, También es muy Muy tímida eh, uh -huh. eh, Digamos, esas Personas que como que le cuesta hablar Le cuesta también reconocer el, el talento ¿No? Es pero no de falsa modestia, sino que tiene que ver con, con su personalidad. Y lo que tiene de interesante, además, distancia de rescate, como bien marcaba Sadela al comienzo, eh, que fue finalista en el 2017, ¿no?, del premio del Booker Prize Internacional que vos decías, y que fue el puntapié, digamos, eh, podemos decirlo de alguna manera, el puntapié, para que después fuera tú una seguidilla y como que se pusiera la lupa en distintas escritoras argentinas, ¿no?,
1: eh, oh, ella abrió,
2: una puerta, abrió como una puerta Digamos, ella de ese momento Empezó de New York Times Digamos, como a, a buscar Digamos, estas voces Lo mismo que el diario británico The Guardian Digamos, empezar como a abrir ese Ese abanico eh, De búsqueda de autoras Y bueno, ahí empezó, digamos, como a verse ese talento Que, que hay por este, por este lado de, Del continente Está, ¿no? es, ¿Y, es verdad y, que abrió,
1: Es verdad es verdad que abrió,
2: porque fue la primera, tenés
1: razón, Mira, no, claro, y después, claro, estuvo también este Cabezón Cámara y estuvo alguna de las otras dos, que ahora no y sé si... Era Mariana Enrique,
2: mar. una de las últimas, eh, digamos, de las ediciones, estuvo ahí eh, también en las filas, ¿no, Mariana Enríquez, con, con los peligros de fumar en la cama?
1: Con los peligros de fumar en la cama, que es un libro de cuentos, súper ¿Sí, recomendable... Y, eh, y este y eh, la verdad que claro y la última fue este cabezón cámara con la china iron pero sí claro han empezado a mirar un poco más de lo que hay acá y ahora que hablamos de...
0: te perdimos un poco eh, ade a ver ¿Eh? No, te habíamos perdido justo ahí lo último ¿Qué? que decías. No, no, no se escuchó ¿Qué? lo último.
1: Que le iba a preguntar justo a Fabio, ahora sí. que nombramos a Mariana Enríquez, que eh, también hay una nota de Mariana Enríquez que salió hace un tiempín, ahora porque no tengo la revista acá, porque la llevé para cañar, para mandárselas a los del café para mañana. Hay una nota donde ella está caracterizada inclusive, Mariana, no, como la reina del gótico... Eh, bueno, no ahí tendremos andinos ¿no? del, del, del gótico no sé, del gótico sureño no, porque suena a Estados Unidos así que tiene que ser otro gótico pero bueno, del gótico andino para decirlo de alguna manera y estrella ya caracterizada con un jubón con esa
2: con una uh -huh. camisa
1: como que, hace, que hace alusión a eso bueno, eh, yo la verdad que soy fan de Mariana Enríquez también, he leído eh, casi todo, y he leído inclusive la última novela que para mí es un novelón que no cualquiera escribe porque son 700 y pico de páginas, total, pero ni se notan.
2: No, y, ¿no? y creo que lo que tiene, digamos, justo la, 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 la novela de, de Mariana, la última novela de Mariana, es un poco, se puede decir que esas 700 páginas es como que pone todas sus obsesiones, están ahí, ¿no? y si sí. le Mariana Enríquez, vas a encontrar lo que hay en todos sus cuentos, eh, eh, ahí metidos sus obsesiones y, y sus influencias, están todas muy marcadas. Y si no la leíste, lo vas a disfrutar igual y, ahí, y eso te, te da la pauta de decir, busca lo otro, porque bueno, va por ese lado y vas a encontrar en sus otras obras eh, estas cuestiones, ¿no? Porque está lo que tiene que ver la mirada social, que no se pierde, lo que tiene que ver con lo fantástico que está, lo que tiene que ver con el terror, lo que tiene que ver con una mirada de diferencias entre hombres y mujeres, lo que tiene que ver, digamos, con, con, con la historia argentina, que ella tanto le, le interesa y que siempre hace referencia, ¿no? Y que tiene que ver también con mucho con con su pata periodística, lo que tiene que ver con la música, porque ella es un bicho así de periodista... Eh, de música, ¿no? Es una mujer que conoce muchísimo, muchísimo, es así como una, es una rocker, confesa, digamos. Es una ¿no?
1: rocker, confesa, sí, sí. ¿Eh? Entonces, digamos... Otro, ese que recompila, que le ayudó Leila Guerriero a compilar eh, a este Fabi, que se llama El Otro Lado, del Otro Lado, dale que sí. no me quede el título, me parece que se llama El Otro Lado, son artículos de, de ella contando cosas, y es increíble la cantidad de, de músicos
2: que nombra ahí. Sí, 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 porque es así, es es, es, es fanática y recuerda, y siempre, digamos, su, 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 su obra está construida como si fuera una banda de, de sonido, de hecho, ella es, todo el tiempo, permanentemente, está escuchando, ¿no? eso le da como, como un escenario a la hora de, de escribir, y en sus... Y en sus novelas y en sus en su obra en general, siempre hay como una, una mención a, a un tema, a un músico, a un clima, ¿no? O sea, que bueno, que eso también es, es reinteresante y se da con muchos autores, ¿no? Que eso está, está bueno, digamos. Creo que ahora es muy, muy frecuente que los, no el caso de Mariana, pero es muy frecuente que muchos autores también preparen su propia playlist que compartan su sí, playlist.
0: Sí, sí, sí. Está. sí está muy bueno, está muy bueno. Ya eh, o sea
2: la playlist... Del libro, que, ¿no? Digamos,
0: Algo relacionado con... el Capaz o sea, que con... el
2: Claro, tenés desde la playlist de los temas que se hacen mención en el libro o la playlist de los temas que les sirvieron a ellos para sentarse frente a la computadora. Qué
0: bueno que está eso, qué bueno.
2: ¿No? Entonces, está a mí... No y eso pasa, y no sé, qué sé yo, uno piensa en en Murakami, por ejemplo, que yo, yo soy una seguidora, <risa> confesa en Murakami, Murakami es así, un bicho también de, de música, y entonces en sus novelas uno lee, digamos, todo lo referido con lo que tiene que ver obviamente con la música clásica, que él es un gran conocedor, y después con todo el tema del pop, y digamos, y no, no, no olvidemos que su novela Tokyo Blues hace referencia a un tema de los Beatles, acá se conoce como Tokyo Blues, pero bueno, el título original hace referencia a una canción de los Beatles, o sea, que siempre está mencionado, digamos la música la música con la que él también creció ahí en Japón un Japón pensemos también eh, con toda la influencia estadounidense ¿no? Sí, claro que sí
0: eh, Fabi eh, okay. eh, esto que, que eh, estamos hablando de cosas hasta hasta muy modernas no una playlist no esto de eh, con el libro <risa> y en la previa de estábamos eh, hablando con Fabi que tiene un programa que ahora después quiero que lo cuentes eh, en una radio sí, online que Claro, y hablamos un poquito de, 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 del tema de las tecnologías, de cómo crecieron las radios digitales y demás. Eh, ¿Cómo es? Te, te llevo a, a tu trabajo no como redactora, periodista del diario La Nación aquí en la Argentina, uno de los diarios más importantes. ¿Cómo fue cambiando eh, eh, esa lectora, ese lector? Eh, ¿Cómo Si vos percibiste y sentiste, ¿cómo, cómo viviste ese, ese cambio generacional en parte? ¿O también... De, de la forma de leer, porque nosotros, por ejemplo, con Adela, vos también éramos de ir y comprar el diario los domingos o si podíamos otro día en la semana también, pero el domingo era el día el día especial por algún suplemento. Bueno, contanos cómo fue este este proceso.
2: Bueno, había marcas ahí lo del domingo porque el domingo sigue siendo el día donde más se vende el diario, o sea, que Bien. todavía esa, esa rutina permanece en algunas casas. Sí. Y, unos bares que todavía hay quienes van y prefieren el, el papel. Eh, de hecho, los, los diarios, los días que más venden son los fines de semana. Pero también tiene que ver con, como bien marcás Guillermo, con las rutinas, ¿no? Porque eh, te cambió las rutinas, hoy la gente trabaja, sale a trabajar o busca de alguna manera y lo tenés todo en digital. Entonces es mucho más fácil quizás, uno está todo el tiempo conectado, digamos, a, con el celular y con el celular ingresas a todo. Y cambió esa forma también de leer porque quizás desde el título y la bajada, digamos, como como el copete para hacer práctica lo que viene, el título viene como un breve texto que cuenta un poquito de qué va. y Quizás se abre un poquito más. El tema es eh, el, el problema y uno lo que nota que a veces es eh, no se llega a leer es una discusión en realidad, ¿no? Claro. Porque para las noticias se lee como rápido el título sí. y, la, y la info corta, y es casi como un repaso y no se profundizan las notas. Con lo que, bueno, a veces eso suele ser peligroso porque vos tenés un título con una bajada que te dice una cosa y en la nota y otra otra cosa, claro. mismo, ¿no? Eso, sí. por un lado, vale la pena aclararlo. Pero después en otras notas que quizás tienen más relacionado que tiene que ver con cultura o con entrevistas, o sea, es puntual que vas a buscar e indagás si te permitís leer un poco más. Eh, y la lectura, digamos, generalmente, lo que tiene que ver eso, colaboro, digamos, colaboro, digamos, soy del staff hijo de la, de la Nación Revista y colaboro, digamos, con el suplemento de, de Cultura y a veces con el, eh, bueno, ahora no, con, con Ideas Notadas porque cambió el nombre, como está el, ahí fue el nombre del otro suplemento, bueno, pero el otro que tiene que ver relacionado con la Cultura. Y eso te llevan, Vía Libre fue de una época que fue maravillosa, que no me voy a olvidar. una época maravillosa Vía Libre, se extraña mucho. Era un suplemento que salía los viernes y era un golazo ese suplemento. Eh, y, y bueno, y es como que se lee. Todavía ese tipo de, de cosas se lee porque hay una búsqueda de un público especial. Pero bueno, la idea es enganchar a, a todos. Y lo interesante, ¿Qué? lo que decía en un momento fuera, antes de arrancar, que lo interesante de lo que está ofreciendo, digamos, las redes, es que quizás vos tenés a alguien que no es lector del diario, pero que busca una nota de fulano y que aparece, digamos, en las redes, lo mismo que el podcast, quizás hay una charla, una sí. entrevista que hiciste y aparece, y entonces eso hace que uno pueda tener un abanico de, de posibilidades, ¿no? Yeah.
1: Claro, ¿y cuál es el programa al final que preguntaste por el programa? Ah, de radio ¿No? comienza ahora, a las
2: 7
0: de la tarde, ahora empieza. Sí, sí, por eso en un ratito los voy a
1: tener que abandonar. No va <risa> un rato, nos va a abandonar, pero nos sí. va, mañana a las 20 la vamos a tener un ratito más en el Café claro. Literario Adela, así que los invitamos.
2: <risa> la, la radio es una radio online que dedicada a la cultura que se llama La Desterrada, La Desterrada.com ahí todos los miércoles de 19 a 20. Eh, tengo un programa que se llama Libre Albedrío, donde entrevisto, digamos, personas eh, diferentes de, de, de relacionadas eh, con la cultura, o una pata social, o bueno. eh, sobre distintos temas. Sí, sí, sí. Así un día que, hacemos,
0: eh, Fabi, hacemos un duplex a la antigua, ¿te acordás cuando hacíamos un duplex? Qué bueno, sí, <risa>
2: vamos a hacerlo, ¿por qué no? Hoy, la, hoy, digamos, con la con la tecnología que hay nos podemos permitir eso, sí, obviamente Sí, es lo bueno, lo no bueno. Se puede, Y entonces, pero antes de que se vaya Entonces en estos dos minutos que nos quedan Le
1: vamos a preguntar de su experiencia como escritora Fabi, contanos un poco sobre qué escribís <risa> O cuáles son tus libros o, o uno, uno de ellos Y lo sí, demás mira, En realidad ¿no eh, la gente eh, escuchar
2: entonces, mañana? Sí, mira, en, en realidad eh, Tengo, o sea, siempre me, me fascinó la, la escritura eh, Siempre me dio como... El tema de la ficción para mí es, es alucinante, pero siempre sentí como que es parte de una desnudez. Una sea, A ver, ¿en qué sentido? Porque tengo la formación periodística y el escribir periodísticamente es como que uno ya está con estos años de experiencia y que te lean es como va. Pero cuando haces como el tema de si pones un cuento, una cosa por el estilo, es como que siento que me estoy eh, mostrando de otra manera. Y me he sentido como exponiendo de otra manera, ¿no? Como una cosa de... ¿no? y por una convocatoria escribí, digamos, un cuento que se publicó en esos eh, raros relatos nuevos, es un libro para público juvenil, y ahí escribí un cuento que tiene que ver con el abuso sexual infantil, eh, y que ese, ese libro de que lo editó Yo Soy, de, de Catapulta, la editora, bueno, justo ahora fue comprado para por el Ministerio de Educación para incluirse como lecturas en las escuelas, Qué bueno, bueno
0: felicitaciones. Qué
2: bueno, sí, muchas gracias, sí, muy contenta con eso. Eh, así que es muy interesante lo que lo que se generó porque me han llegado comentarios de, de personas que lo leyeron y que bueno le ha generado como un ruido y, y, y le han ocurrido cuestiones eh, lamentablemente de eso. Un poco tiene que ver, pues bueno, durante un tiempo hice algunos laburos para para UNICEF y tuve relación con con gente que había sufrido y para la revista también había hecho notas. Relacionados con eso Y después otro libro que se llama Alzamos la voz Que lo, lo editó Indicios Que es eh, Un libro que lo que hace es un, Más un laburo periodístico Como una entrada también pensando en un público Juvenil adulto Al mundo de digamos del feminismo Pero no digamos como una cosa De adoctrinamiento Sino una y cosa la... de historia Y saber que no es algo que arrancó ahora Sino haciendo Pie, digamos, en lo que tiene que ver con la historia y ya sea la historia eh, y la historia en el arte, la historia, digamos, eh, política, la historia social y lo, lo que pasa actualmente, digamos, desde los medios. Y fue, se publicó antes de la ley del aborto, o sea que también se hacía mención a lo que estaba ocurriendo claro, en ese momento con eso.
0: Fabi, ¿se consiguen estos, estos libros o ya no?
2: Sí, 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 se consiguen todavía, Bien. por suerte sí se consiguen en online, sí, sí, sí se consiguen Bien. en alguna librería sí. también a veces lo tienen, porque no. bueno ahora las librerías como que rápidamente las que son más de cadena eh, es como los las, el cine, ¿no? Estás en cartel un poco te un sacan, ratito sí. y después
1: te sí, sí. claro, pero ahora viendo librerías independientes tantas esos es bueno, bueno en esos casos están más sí. es que yo justo estaba hablando de la fed de la Feria Uf. de Editores de, de Independientes, bueno, en todas estas librerías que tienen un poco más de todo, yo tengo una que tengo un amigo ahí que se llama Federico, que se de Mendel Libros, por ejemplo, que está en la calle Paraguay, bueno, ahí se encuentra un poco de todo y en otras, no digo solamente, está también Suerte Maldita, hay muchas, donde hay un poco más, el otro día, Pabi, te digo esto y con esto cerramos, así te dejamos ir, y mañana te esperamos tipo 20 Yo te voy a mandar la invitación por Zoom Para el café Dale. Vamos a las 20 eh, Pero mire, el otro día me acordé mucho de vos Fabi, porque viene mi hijo Que tiene 16 años a, eh, Echando Obviamente, protestando en, en, Con epítetos De grueso calibre de, de, de adolescente que no voy a repetir acá ¿Qué pasaba?
0: ¿Qué pasaba? Y dice,
1: no sabes mamá Tengo antropología Y dos videos para ver y es todo sobre esa cuestión que estudiamos. <risa> porque en algún momento te escuché que estudiabas. Entonces yo, así como no sé qué, digo, así, ¿de qué es? Dice, no sé, uno es un talaje, que yo no lo conocí. Le digo, bueno, mucho gusto. Dice, y el otro es de Diana Mafía, porque hay que hacer un resumen, dice, de todo este asunto de la cuestión de género. Y la verdad que acá públicamente... <risa> le voy a agradecer a Fabi que estuve a tono con el desafío que implicó, este, el otro era una versión completamente distinta, que yo ahora entiendo que el profesor de Antropología lo que quiso hacer claro, es mostrar claro, dos sí, cosas, sí, ¿no? Sí,
2: claro. Bueno, sí, sí.
1: dos voces. Sí. Yo todavía le expliqué a mi hijo. Mira, vos fíjate que son dos caras, de, de son dos posiciones distintas. Y justo, sí. Fabi, estuve explicando esto que me enseñaste vos, que es muy interesante que una cosa es el sexo, el sexo biológico con lo que uno nace y que el tema del género es un tema performático, que es un tema de elección, que es un tema cultural y gracias a lo que aprendí en el curso, lo pude decir con alguna seriedad,
2: ¿no? Bueno, eh, la verdad que, que bueno. es
1: súper interesante ese tema, justo que hablas de Alzamos la Voz. Uh -huh. Lo tengo pendiente para leer, ¿no? Y porque son temas que están, ustedes fíjense lo que yo le digo, o sea, que están en el colegio, que está muy bien. Sí, so, sí, sí. Son los temas porque tabú, ¿no?
0: Lo, 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 lo que se cuesta, ¿no? A abordar muchas veces las claro. la familias.
2: Por, es por eso es tan necesaria, digamos, y con esto cierro, y cuando quieran sí. me vuelvo a sumar. Sí, a sí. problemas. Muchas eh, gracias. Eh con la ESI, ¿no? la educación sexual integral en las escuelas, que eso ayuda Exacto. mucho, muchísimo, y que es, es es fundamental. Así que, si quieren, en otro momento me sumo y charlamos claro, sobre Claro este que tema, sí, claro que sí. Claro que sí, en la próxima seguimos con La literatura relacionada con esto que también es importante sí. destacar.
1: Perfecto. Bueno, Fabi, te dejamos bueno, ir. Este, nosotros seguimos un ratito más con Guille y mañana tipo 20 te sumo al café. Gracias por todo. Gracias, Fabi. Gracias por,
2: un placer enorme.
1: Gracias. Lo mismo decimos, Besos. Chao, chao. Chao,
0: chau. Bueno, Ade, bueno, acá mucha gente, ¿eh? muchas preguntas. Y bueno, esto lo van a poder ver también, eh, aquellos que, que no lo han escuchado, eh, en el YouTube, tanto de Adela Sánchez Abelino como también de GDS Radio. Eh, Ade, bueno, muchas preguntas se ¿eh? quedaron aquí. Yo iba, iba, cuando vos me veías, yo iba viendo acá. Eh, el, los oyentes, las amigas y amigos que siempre ahí no, nos están... Fíjate si acompañando si se
1: sabe bajar, que está ahí, que se pone y se saca los anteojos, no sé. Si ah, bueno, cortar. bueno,
0: yo, ya, mira, ya la, la, la quitamos, así la quitamos, la quitamos de ahí, y ahí, <risa> <risa> ahí, chao, chao. Eh, bueno, Ade, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno, no sé si sigue ahí, yo me parece que ya no, o a ver, ahí me parece que ya no. Bueno. ¿Qué te iba a contar por aquí? Vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos. Eh. Estoy
1: pidiendo, pobrecita, ahí. Que si quiere irse
0: a ah, nuestro programa va no. a Bueno, yo ¿Eh? corto acá y ahora vuelvo a llamar mientras voy con los saludos, ¿eh? Ahí, ahí nos vamos todos, ¿eh? Ahí nos vamos todos. Bueno, eh, por aquí, por aquí. Bueno, voy a mandar eh, saludos. Quedaron muchas eh, preguntas, pero bueno, va a haber una segunda parte, ¿eh? Y mañana, si querés participar en el, en el Café Literario de Adela Sánchez Avelino tenés que mandar un mail tenés que mandar un mail a Adela Sánchez Avelino arroba gmail punto com ¿anotaste? bueno, ahí estamos ¿eh? de esa manera ya te podés anotar y de manera eh, de manera digamos eh, libre por primera vez ...vas a poder estar participando de, de este café y de esta entrevista... ...bueno, y de un montón de cuestiones más que han quedado ahí... ...y que eh, y que nos quedamos con las ganas, ¿no? Nos quedamos con las ganas, pero eh, hermosa, hermosa entrevista que hemos tenido... Eh, ...con Fabiana, periodista, periodista de, de, de La Nación... ...y bueno, mañana, mañana desde otro abordaje, ¿no? ...desde el clásico café literario de los jueves de Adela Sánchez Saberino. Ahí te puedes anotar. Si es la primera vez, bueno, es gratuita, ¿sí? Si es la primera vez. Adela Sánchez, Avelino, pero por parte de la radio, arroba gmail .com. Adé, vuelvo contigo.
1: Acá estoy, yo te veo, ma, no te veo, me veo ahí, a mí ahí, misma. Ahí, bueno.
0: ahí me ves, ah, ahí estoy, acá estoy, acá estoy, ahí estoy.
1: Bueno, nada, no, yo para liberar la Fabi, si se quería subir de otro lado, pobre. Bueno, ahí ven que es súper interesante y que uno se puede quedar hablando horas es muy interesante también esto de la cuestión de género que ya otra vez vamos a que nos hable de esto porque es cierto que hay un montón de literatura que ella conoce muy bien Iván Jablonka esta otra que ella me la que ella me presentó una feminista muy conocida ahora se me escapa el nombre pero ya me va Tilly Olsen eh, la verdad que en eso es un placer hablar con Fabi porque es un enfoque moderno y muy interesante que creo que nos viene bien a todos saber sí. de este tema.
0: Acordate que mamá y papá no nos hablaban de esto, ni del abuso infantil, no nos hablaban mucho menos de lo de género que era algo, viste, que se trataba de ocultar, ¿no? En nuestra época. Exacto. Se ocultaba todo, se tapaba y siempre estuvo, siempre estuvo con nosotros. Y, y vos fijate cómo, vos diste el ejemplo de tu hijo, pero esto pasa en muchas familias que nos están escuchando, que también hoy en día cuesta, ¿no? Hasta desde lo educacional, hablar del tema. Vos fijate, ¿no? Eh, esta, esta cuestión y que hay como un rechazo, ¿no? Pero bueno. Eh, es todo un camino por hacer, me parece tanto desde la literatura como desde el periodismo
1: claro, yo creo que la literatura es una manera buena porque puede leerse un texto obviamente, acorde a la edad, a la educación sí. a, a un montón de cosas, puede leerse un texto y el texto puede ser el disparador por eso yo le decía a Fabi que nos hablara de esto que escribió ella y ese texto evidentemente puede ser el disparador de, de algunas otras cosas sobre esto, de otros temas y es súper interesante
0: eh, para que mí yo pensaba a veces que eh, a veces lo que es interesante o es un tema que se podría abordar de una manera, me, me, me imaginaba a, a tu hijo y la, la cuestión de, a veces, no digo que sean malos o buenos profesores, pero doy el ejemplo de lo que me pasó a mí una vez eh, eh, yo, a mí la historia siempre me encantó pero sé que he tenido profesoras o profesores que eh, lo daban de una manera en la cual era como que había un cierto rechazo, ¿no? Había como una cuestión y, y me acuerdo ya de más grande, a nivel terciario, abordamos la misma historia, en este caso era historia argentina, pero a través de otro enfoque, ¿no? Lo veíamos a través, por ejemplo de eh, el humor que había en la época, en los diarios de la época, ¿no? Y, y de ahí se abordaba el mismo tema, lo, la, la política de ese momento, pero desde viñetas que salían en los periódicos. ¿Vos sabés cómo se enganchaba todo el curso, Ade?
1: Pero claro, mirá, a veces, Guille, no es el tema cómo se dé, que yo soy, eso a mí me queda, te digo la verdad, me queda clarísimo, a veces no es el tema cómo se da, sino uno cómo explica las cosas claro. y qué interés le hace en el otro, qué es lo que yo veo a veces, y también no hago crítica, qué es lo que a veces pasa con la literatura en las escuelas. sí Pero, viste Hay ciertas maneras que quedaron eh, desgraciadamente eh, desactualizadas para lo que los chicos, yo veo porque yo tengo alumnos de 16 años, de 17 ¿No? entonces por ejemplo si vos ponés a Borges en una escuela y pretendés leer el sur para decirlo de alguna manera sí, sí. tendrás que bancarte entre comillas que al chico le guste o no y que entienda o no pero también te tenés que ver cómo miércoles vas a hacer vos para estar a la altura de esa cosa y explicarle Ajá. algo
0: sí sí
1: porque si no eh, por supuesto haces agua
0: haces agua tal cual tal como el, cual como
1: el mejor
0: y agua y aburre. hay que estar a
1: tono, hay que estar a tono, yo te digo que yo el otro día la escuchaba a esta Diana Mafía, Guille, sí. que es una, es un, una, no es una feminista, digamos, entre comillas, así nomás, que no es una charlatana cualquiera, es una mujer preparada, que está diciendo a toda la luces,
0: sí.
1: que sabe de lo que está hablando, porque hablaba desde Aristóteles acá, o sea, ¿no? Es como escuchar a Beatriz Arlo.
0: Sí, sí.
1: A uno puede gustarle o no, pero son temas que conviene saber, aunque sea tocar de oído alguna cosa, porque están en todas las casas y en todas las situaciones.
0: No, y aparte de abordaje, y el, el abordaje histórico, ¿no? Esto no es una cuestión que comienza, comenzó ayer, ¿no? no Esto viene de hace mucho tiempo, y lo que vos decís, de pronto cuando uno escucha a alguien que ha estudiado, se ha preparado, eh, bueno, te das cuenta... Yo me acuerdo con el, en el debate del aborto, eh, para mí estaba más preparado justamente eh, los que estaban a, a favor ¿no? de lo que después, eh, en la actualidad es la ley, que los que estaban en contra. Yo a veces escuchaba a los de en contra y decía, bueno, pero esto, esto no hay un abordaje histórico. Me, 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 me daba la sensación como de un vacío del otro lado, del por qué no.
1: Claro, porque a veces hay falta de preparación para saber a ver, porque vos, por ejemplo, te puedes oponer algo Que para mí lo que pasa es que hay cosas, Guille, que antes servían y ahora no Con los mismos chicos, ¿no? Vos fíjate, si vos le decís a una tu hija chiquita Que es mucho más chiquita que el mío, pero igual, ¿no? Tiene nueve, diez, ¿qué tiene? Ocho, energía.
0: ocho, ocho tiene Lucía ocho.
1: O, Bueno, ves, ocho Vos le decís igual a una nena de ocho O yo le digo a Greta, una de mis alumnas de once, ¿no? Sí, a Greta. Le, le caigo por el argumento de la autoridad ¿Por qué no se hace esto? Porque yo lo digo. Mira, y salvo se edad que todavía te lo aceptan un poco, un poco. Sí, sí. Ya después, unos años después, con el argumento de autoridad no hacéis nada, porque no. eso es de otra época. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque tu padre lo dice.
0: Claro. ¿Te, te no hagas
1: esto, porque no sé qué. vos tenés que explicar, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirve la comida sana? Para que no engordes de más, para bla bla. bla. ¿Por qué mejor no tomás y porque si soy deportista o si esto, bla, bla? ¿Por qué no fumar? porque hace un daño al cuerpo? Porque no sirve más el de porque sí. yo digo que no, porque lo prohibió no sé quién. Entonces, para todas estas otras explicaciones, sea a favor del aborto o en contra, o a favor de la libertad de decidir, por ejemplo, porque hay que haya una ley, como yo decía siempre de mi perspectiva de abogada, no quiere decir que todos estén obligados a abortar. Es así. Será en el marco de una decisión. Sí. Para que la, el soberano, que es el pueblo, pueda tomar la mejor decisión posible, hay que hacer, por más que a uno le guste o no, Sarmiento, esto de educar al soberano. Vos le tenés que dar toda la info. Mirá, tenés A, tenés B, tenés C, tenés D. Sobre este marco vos sos libre de ver qué es lo que querés hacer y qué estás en condiciones de hacer.
0: sí. Esa, Mira, acá
1: estoy leyendo, por ejemplo, al lado de esto de Diana Mafía, ¿no? Y dice, Diana Elena Mafía es una filósofa argentina, doctora en filosofía, docente de grado y posgrado en UBA y universidades nacionales e internacionales, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, ¿no? Entonces ya ahí, en un montón de cosas, uno puede estar a favor o no, como yo le indicaba a mi hijo, le decía, pero tenés que escuchar los dos argumentos y vos ahora a los 16 sacarás una conclusión que la guiará el profesor, porque me parece fantástico, sí, sí. alguien te tiene que guiar, más si es dentro del colegio, me parece muy bien, y más grande tomarás otra decisión o la misma, pero tenés que tener los elementos para... Llegar a una decisión respecto sí. de eso o ver qué haces con eso. Porque, evidentemente, si no, chau, haces agua.
0: Sí, sí, eh, eh, esto que contabas de, de, del profesor y, y la edad también, ¿no? Eh, uno, eh, yo veo a veces con, cuando <risa> se tocan temas políticos, ¿viste? Que los chicos dicen, bueno, los chicos ya pueden votar a esta edad. Y los chicos lo que menos quieren a veces es involucrarse, ¿no? En, en la cuestión política o en la cuestión de ciertos claro. temas. Porque ellos están, están con, con otra otra idea, con la idea, no sé, de irse de viaje de egresados o de, de decir, bueno, ¿dónde vamos a bailar? Oh. Y de pronto dice oh, qué pesado este profesor, esta profesora. Pero bueno, es el momento de formación, ¿no? Es el momento en el cual, que, que también la palabra ahora formación, viste que se va eh, se va cambiando, pero para bien, ¿eh? hay, hay un montón de cuestiones que eh, lo que vos decías, no el tema de, de la doctrina. Eh, no, no, esto es así, es así, no hay otra cosa. No, hay un montón de cuestiones o de abordajes sobre un mismo tema. Y, y yo me, yo siempre pienso, y, y me quedaron muchas preguntas para, para Fabi, no en la cuestión de la juventud y la lectura, eh, en la cuestión de... Porque uno dice, no, los jóvenes de ahora no leen. Mentira, es, es una gran mentira eso. No,
1: eh, mentira, es una gran mentira. La gente lee lo que pasa... Lee por ejemplo, yo lo que veo con los más jóvenes mira, yo me hace gracia para poner otro caso Lara, 16 años Bien. yo le mando, a veces no el libro, le digo esto lo otro y ella compra el libro papel pero más de una vez me, la pregunta por whatsapp o por mail es ¿está en ebook?
0: claro, perfecto bueno, claro.
1: entonces sí. se le bajó otras reglas o de otra manera sí. o se lo bajan de internet digamos, pero se lee
0: mucho más se
1: yo lee, ¿eh? que mucho sí. más. Y claro, se lee un montón sí. y también se busca más respuesta, porque a mí me ha pasado otra vez con Lara el otro día de leer el sur de Borges, ella, a pedido de ella que leyéramos Borges, ¿ves? Sí. Para ver qué onda. Y cuando terminé, ¿viste? Me quedé así mirándolo, le digo, bueno, mira, como ella no, no decía de ningún texto, en especial, yo le dije del que me gustaba a mí, para mí mi cuento favorito de Borges o uno de los cuentos desde el sur. Leímos el sur y cuando terminé, viste, me miró así y le digo, mira, te voy a explicar yo qué explica, qué es lo que se dice sobre este cuento. Mira, sí. mira mirá esta frase, mira esta otra, mira esto que dice acá, mira esto que dice allá, fíjate qué opinás sobre esto, qué te pasa sobre lo otro, mira las dos teorías que hay sobre este cuento y ahí ya arrancamos a hablar, ¿ves? Sí. Sí. entonces lo que pasa es que yo creo que exige no digo, antes también se exigía preparación, pero se exige por ahí otro tipo de preparación y los que dan las materias que yo no critico porque estoy segura que hay un montón, que la mayoría de los profesores son buenos, pero yo creo que a veces ahora exige como un cruzar determinada línea o tener determinada mirada para que el chico pueda hacer, a mí me pasó también otra vez, mira Guille, con un chico de quinto año de un colegio de sí, no voy a nombrar porque eso es para criticar, pero con un chico de quinto año que en el colegio pretendían que lea Rayuela solo. Entonces yo ahí sí hago la crítica claro. y digo, me parece fantástico que vos le des a los chicos de quinto año Rayuela y si querés dárselo un cuarto también, pero tenés que guiar.
0: Ah, claro que Que si, si hay sí. gente... Sí, sí
1: que se pierde con rayuela, yo, a mi edad, tengo que leerlo con cuidado, ver qué quiso decir Cortázar, sí. o lo que fuere, imagínate un chico, hay cosas que lo que pasa que requieren un trabajo, que no es como lo tirás,
0: pum. Hay, 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 una, camada, hay una camada de educadores que eh, todavía siguen con, con, con el librito viejo, pero bueno, hay muchos que no, que... Que eh, no. Aprovechan los recursos, como vos decís, ¿no? Los recursos que hoy en día hay. Porque hoy, hoy sí, antes teníamos...
1: aprovechan hasta para entrevistar a, lo, a los autores, porque sí, si, vos ves, mirá, sí, sí, si sí. uno ve, mirá, si uno ve en el Instagram, sí. vos fijate que cadáver exquisito, que hay sí. que ver si es un libro ATP, como digo yo, si hay que ver si es un libro apto para todo público, sí. bueno... A veces lo olen en cuarto en quinto año y adelanto que me parece fantástico y le invitan a Agustina Basterrica para que explique. Claro, bueno, ¿entendés? Entonces hay Mirá, un trabajo atrás, no es que se lo tiran.
0: Hasta en el Jardín de Infantes el otro día eh, le hicieron una entrevista a una escritora de, de aquí de Mar del Plata y vos sabes que los chicos, claro, le hacían preguntas desde, desde su lugar, ¿no? De sala de cinco a la autora. Y eso es fantástico, eso antes no lo teníamos nosotros, yo no, nunca lo tuve, vos seguro que tampoco en la escuela porque no no. no 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 estaba la herramienta digital, porque esto había sido vía Zoom también en la escuela, en la en el televisor eh, habían puesto el Zoom y bueno, y ahí los chicos le hacían preguntas. Y los chicos están acostumbrados a usar esta esta tecnología y es fantástico. La, la verdad que por eso hoy en día hay muchos recursos para 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 aprovechar y que te abre la mente y que te abre paso justamente a entrar en el mundo, en este caso que vos decías, ¿no?, de la literatura, de los autores, las autoras.
1: Y es muy interesante porque uno que cree, mirá, uno puede creer un montón de cosas respecto de un chico lo que fuere, que después termina haciendo todas este, que no son así o por lo menos no al 100%. Yo, por ejemplo, de tenés, sí es verdad, yo la primera autora para chicos... Una de las primeras que entrevisté con chicos adelante, por ejemplo, con Greta, fue a Silvia Arasi. Sí, y Silvia. yo te digo que Greta, pues, a sus 10 años, hacía preguntas muy interesantes a Silvia, sobre el texto de Silvia. Sí.
0: Eso, eso, eso eso, es una riqueza, viste, que, 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 que no tiene precio. Uh -huh. y eh, Yo siempre digo, cuando uno dice, no, a mí no me gusta la historia, no me gusta la literatura, no me gustan las matemáticas... Y ahí en algún momento de tu vida hubo una mala profesora o un malo profesor, lamentablemente, ¿no? Que, que algo hizo que vos le tomes bronca a ciertas cosas. ¿Viste que hay chicos que le toman bronca sí. esta materia biología, hay... geografía?
1: Sí, ahora hay tantos videos. Mira, yo lo sabéis sí. otra, otra cosa? Me tocó ver la reproducción de la célula. Sí. Mirá, <risa> Estoy con otro chicos, este lo ayudo con otras cosas, ¿no? Mira, yo me acordaba de lo que estudiaba yo, con el dibujito, en el libro de biología.
0: Tal, y por menos era, que sí. lo estudiaba
1: de memoria. Ahora sí. lo que pasa es que te hacen alguna pregunta para que no estudies de memoria. Pero uno, por ejemplo, ve todos los videos que hay sobre eso, Guille. Hay en inglés, hay en esperanto, hay en español, en hay con dibujo, hay un flaco que te lo escribe en el pizarrón, otra que salta, sí. mientras te dice cómo es la división celular.
0: ¿Sabes que la pandemia, lo que, ha, lo que ha hecho la pandemia, es aprovechar estos recursos que ya los tenemos hace 10 años atrás en promedio, y no lo estaban aprovechando los educadores, y como la presencialidad tardó y mucho en volver, porque cuando la pandemia era era terrible, no no se podía, y vos sabés que estos eh, recursos ahora conviven, y yo veo que ahora ya desde hace unos meses que los chicos van de manera presencial el video como soporte sigue estando. Sigue estando el video. Es fantástico, sí, sí, sí. ¿Viste? El ver una
1: no. película, todo eso también. Sí. Bel, ¿por qué no la das vuelta a la mesa? No, no, no. Poné las patas para arriba. Sí, 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 ah, pobrecita. Acá la tengo a Belki, pobrecita. Hola, ¿no? Belki. Hola, Belki. No, acá está Guille, Belki.
0: ¿Sí? ¿Qué está haciendo Belki? Está... No desarme el estudio número 2. ¿Qué puede
1: Hola, no, buenas tardes. Hola, Belki. Estás haciendo,
0: estás haciendo gimnasia por lo que vemos acá. Sí,
1: pobre. Está resulta que con tanto bichaje, Belki me corrige. Estamos forrando de paño una antigüedad, ¿no, Belki? El paño lenzi, sí. Una mesa de China. Una mesa bueno. ratona que tenemos que tenía un vidrio arriba, Guillén.
0: Sí, sí, sí. Estoy viendo acá, mira
1: lo tiran y tenemos miedo que se lastimen con el ah, vidrio
0: claro 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 mira qué bien bueno bien, bien les... muy bien así que ya,
1: ya... Así que acá está Belki en cuatro patas
0: la conocimos no, no, a Belki Belki no, en vivo pobre. en vivo acá. No me la gusta. está bien Belki en
1: vivo que no es lo que es Belki como Belki no hay dos
0: no 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 son
1: Belki sea
0: esas personas únicas, eh, únicas que podrían única. ser parte de, de cualquier libro o película que, que siempre no es parte de, de la familia eh, esa, esos personajes eh, eh. sabes que el otro día hablando de, 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 del caso de Belki y de, y de ciertos lugares, no sé si te ha pasado encontrarte con personas que y con lugares, esto era un lugar, un lugar en particular y ciertas personas que vivían en este lugar eh, fui a visitar a, 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 un, a un conductor y, y el lugar me pareció en la espera, ¿no? en el encuentro, pues yo no sabía ni, ni dónde vivía, en qué departamento era. Eh, me empecé a encontrar con ciertos personajes y yo digo, esto, esto lo tengo que escribir. viste. Esto, esto era... Cada uno... Yo iba preguntando para ver qué departamento era pues no sabía. Y para colmo él tenía... Había, había cambiado de celular, todo. Y era una cuestión de adivinar. Entonces empecé a ver lo, los diferentes... Eh, casas que había, ¿no? Y digo, ¿será por la cortina? Entonces empecé a ver por ciertos detalles y sabes que llegué más que por las preguntas, porque no lo conocían, <ríe> llegué por un detalle particular que era el de las cortinas, la decoración que tenía la casa, eh, pero yo mientras pasaba esos minutos pensaba y digo, esto lo tengo que, que plasmar en el papel porque fue muy, muy interesante cómo llegar, ¿no? A la conclusión de dónde vivía esta persona. Eh, pero bueno, suele no, pasar
1: no, es increíble. son esas cosas, mirá, yo el otro día ahora que vos traes a la mente esto, al corazón esto sí. yo me acordé mucho de una consigna de Ebe Uwart eh, la escritora de crónicas y tan excelente escritora argentina y que ella tenía una una, este, una consigna que era este, escribir sobre una reunión de consorcio bien yo en mi, en mi otra vida, que es esta misma, soy a ver, colaboro con una administradora, eh, de, 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 precisamente de, de propiedades, con una administradora que tiene varios consorcios y me pide que la acompañe a uno, donde se planteó un gran tema, porque, y miren, un tema bien post pandemia ¿no?, que era que en el edificio, claro, mientras era la pandemia, es un edificio donde hay mucho Airbnb temporario, que durante sí. la pandemia no pasó nada porque estaban los que viven.
0: Claro, claro. Y
1: algún otro que se había quedado, que tenía temporario y que no se pudo volver. Pero entonces no había egreso e ingreso de gente. Ahora, con la nueva apertura, ha empezado a haber y bueno, empezaron los problemas, ¿no? Sí. Que qué sé yo, si la seguridad alcanza, si la seguridad no. Y mira, Guille... <coughs> se planteó una discusión por un tema concreto que fue un incidente obviamente en la planta baja que lo toman las cámaras no y un hombre que con una pistola de juguete
0: de juguete sí. disparó
1: un balín sí bueno y todo el que se armó con la policía en el medio entonces bueno en la reunión de consorcio hablaban de esto y qué hay que hacer con la seguridad bla bla y mira, Guille, entre las personalidades del, de ahí del consorcio estaba para escribir un cuento de la reunión y de el que niega el problema, el que niega no, bueno, pero tampoco están así, es ¿no? tan así claro. el otro que dice no, bueno, el que dice bueno, tampoco era para tanto el que dice esto es gravísimo y en la misma, escuchando el mismo incidente
0: sí. Qué bueno, ahora
1: hay que hacer esto ¿no? la pelea entre dos en un momento se trenzaron dos una señora y un chico joven, y el chico joven le dice, aunque vos no creas, yo medito.
0: Ajá.
1: No sé, se ve que ¿Sí? te quería explicar que estaba re nervioso, pero medita. Claro. Y esto que te pasa a vos es por tu mal karma. uh mirá,
0: el tema este que va va salió, ¿no? Está
1: la novela entera, está la novela entera.
0: Ya está, ya tenés novela, tenés novela o en puerto.
1: Y es así, ¿entendés? Empieza sí. así. Todo esto que te pasa es por culpa de tu mal karma bueno mal. no son situaciones que, que hablando de escribir Guille viene el nuevo mundial de escritura eh, eh
0: iba a sacar Armas justamente el tema eh. está Eugenia está pero está ansiosa Eugenia fue la primera ahí que tiró la piedra de decir mire ya está ya está la novedad que había que inscribirse que no había que inscribirse así que no hay que inscribirse en el caso nuestro no pero bueno contá contá un poquito ¿eh? de cómo cómo es pues para
1: hay que abrir un poco para ver, ahora voy a abrir, parece que hay novedades. Sí. De la, del, del tema, este, ahora, esperen que tengo acá el mail, ahora lo abro. Yo te cuento,
0: el primero, 20, ya, ahora el primero de noviembre empieza, ¿eh? Por lo del 1 al 9. Sí, del 1 al 9.
1: No tengo el 1.
0: Del 1 al 9, sí, 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 los primeros días de noviembre. Eh, va a ser como un mini mundial, por lo que entendí, un mundial así cortito, ¿no? Por los por los días. Claro,
1: porque en general eran de más días, ¿te acordás? De 15 sí. o 13 o 12.
0: Sí, 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 eran eran 15 sí, días. Ya, eh, ya, a ver, ya donde el
1: último mundial de escritura del año, claro, los que equipos que ya estaban conformados, el que se quiere bajar sí tiene que desinscribirse. Claro nosotros no sé si igual hay que entrar para demostrar que uno está no sé bueno si alguien se quiere agregar al grupo sí. eh, lo, lo, lo invitamos por supuesto a, porque a, porque a, este, porque seguramente alguien se bajará y algún lugarcito habrá
0: eh, por supuesto
1: lo por supuesto lo invitamos y eh, este, uh, ¿de qué trata? Vamos a contarle para los que no sepan. Es esos días te dan una consigna y vos tenés que escribir sobre eso. También podés escribir sobre algo que no sea la consigna, pero tenés que tener en cuenta que en la segunda etapa, que es cuando vos tenés que postular un texto tuyo para que voten eh, tus tus compañeros. Tenés que postular un texto que cumpla la consigna, claro. es decir, si fueran ocho textos no podés escribir ocho textos que no tengan que ver con la consigna. Por lo menos uno tendrás que escribir. Eh, en general el pedido es de tres mil, tres mil y pico de caracteres lo que hay que escribir. Sí. Y este, uh, ¿qué les iba a decir? Y esto representa una página y media para que se den cuenta de qué compromiso y qué líneas generales. Lleva, yo creo, un par de horitas diarias. Una hora, así más, de, más despreocupada para masticar sobre qué vas sí. a escribir y otra hora para escribir, mínimamente.
0: Sí, mínimo, eh, mínimo. Como
1: para... mínimamente, pero para saber. También, si uno no se lo quiere tomar tan a la tremenda, también puede un poco probar soltar la mano y ya está. O sea, no es grave... Ni mucho menos. Si alguien se quiere a, este, subir, escribe a GDS Radio. Sí. Nuestro equipo se llama El Café del Jueves. Escribe a GDS Radio. O escribe a, eh, a Camila Sánchez gmail.com Y ahí lo vemos. Ah, y también Ay. quiero decirles, ahora ya la próxima voy a leer bien todo. Que dice y qué más cosas hay. Y también... El otro es decirles que mañana a las 19.30 eh, a eh, de 19 .30, sí. 21 está el Café Literario Adela y que a partir de las 20 nosotros vamos a arrancar 19.30 pero que a partir de las 20 va a estar Fabiana Scherer que estuvo con nosotros contándonos de lo que habló hoy y no solo de lo que habló hoy un poco de todo, la vamos a entrevistar, el que quiera participar puede escribir Adela Sánchez arroba gmail.com para participar
0: así es eh, me, me encantó lo de Fabi que me, me, me quedó preguntarle eh, atrás tenía unas, una cantidad de libros pero me encantó porque todos los libros estaban uno acá, uno así, es como que los libros los había, eh, viste, cuando alguien lee de verdad que no está estática era una biblioteca que tenía una vida bárbara la, la que se notaba detrás de ella, ¿no? de fondo, era impresionante sí, no,
1: además Fabi simpática, su, yo la, les digo la verdad es como si la conociera sí. a pesar de que siempre la conocí por Zoom este, me parece súper clara, muy interesante lo que escribe, sí. y si ustedes inclusive se fijan ahora te lo voy a mandar, Guille. Sí, sí. el domingo pasado en la Nación Revista salió una eh, unas eh, unos libros sobre entre comillas la maternidad unas lecturas súper interesantes eh, ella habla dilemas de la maternidad Qué bueno. Habla de un libro, así, habla, así hablaba mi madre, de Rachid Benzin, que es un ensayista, profesor y novelista marroquí. Ya hablaremos más en detalle, ese libro yo lo tengo, no lo terminé, pero es súper interesante. Y algunas otras cosas sobre la maternidad. Después también pueden buscar una nota, que no sé si te la mandé de ella, aunque creo que sí, sobre el boom de las escritoras, las escritoras del boom latinoamericano, Súper interesante, las escritoras marcan el rumbo y dice, encabezan los rankings de venta y sus libros son leídos y premiados en el mundo. La mayoría rechaza la etiqueta de nuevo boom latinoamericano femenino, pero coinciden que las mujeres pisan cada vez más fuerte en el universo literario actual. Sí. Autoras y referentes de la industria explican ah. por qué. Así que esa nota también, y si ustedes ahora que ya la conocen, los que nos estén oyendo, eh, los que ya la conocen a Fabi, van a ver que si prestan atención, tanto en la Nación Revista o si la googlean, van a tener notas que le hizo a Yasmina Reza por el tema de art, que es la autora de art, sí. la obra de teatro ART, que quiere decir obra de arte. Van a ver que ella entrevistó también a Isabel Allende, que hoy me quedó también en el tintero, a raíz de la serie que está en Prime Video sobre su vida, eh, que es súper interesante, sí. siempre hablamos, ¿no? Estoy hablando de la vida de, ¿cómo se llama esto? Eh, de la vida de, uh, este, de Isabel, Allende, Isabel Allende, donde ella Allende. misma sí, sí. dice, que bueno, que lo único que lamente si alguna vez con la decisión esta de, de irse un tiempo como se fue en algún momento eh, atrás de una persona o enamorada que lamenta si hizo sufrir a sus hijos un poco de todo, igual que habla y me parece súper interesante una vez que uno conoce el nombre la empieza a ver por todos lados sí. es así. Eh, por eso me parece que es súper interesante porque viste lo que contaba de Samantha, cómo es Samantha ¿no? Muy tímida, muy que le cuesta hablar de las cosas. Bueno, ahí tenemos una impresión de, de primera mano.
0: de, 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 de Claro, son... lo, lo, lo que no conocemos, ¿no? La, la, la cocina, la, la, el carácter que tiene, porque siempre uno se imagina que aquella escritora exitosa, no como en, en este caso de Samantha, se, se imagina un perfil y, y nada que ver. El, el, el escritor a veces, al contrario, no expone sus eh, sus miedos o sus maneras de ser, esto lo hemos hablado en otros programas, pero que, que bueno, no, quedó un montón para la entrevista mañana va a ser un éxito el Café Literario eh, así que eh, pero va a haber una segunda oportunidad sí, seguramente
1: que, esto es todo por hoy espero que que, que que la gente lo haya le haya gustado, sí, ya mucho. vemos de vuelta a Fabi y bueno, nos veremos, Dios mediante, el, el miércoles que viene y obviamente seguiremos con el Mundial de Escritura. Así es. Adelante. Pablo
0: mandó saludos, ¿eh? Pablo estaba escuchando desde el trabajo, ahí, mandó saludos.
1: Seguramente.
0: Sí, bueno, acá tenemos a, bueno, a, a mucha gente, a Carla, a Sucia, a Tete, a Gisela desde El Tigre, a Irina de Córdoba, a Ana también que nos escucha de Córdoba, eh, bueno, tt de, de, de México, ¿no? A Alicia Barrios, a Raquel también a Verónica Amanda eh, bueno, un montón de gente ahí que que siempre nos acompaña gente nueva también que hay, así que eh, bueno, agradecemos a, a todas y a todos que están ahí siempre de, del otro lado, ADE.
1: así que bueno Guille, será hasta el miércoles entonces gracias como siempre
0: chau chau, hasta el miércoles que viene eso
1: hasta el miércoles
0: Quédate en GDS, la radio que nos une. En instantes nada más llega Cuestión Moral, la estación de los sueños a partir de las 10 de la noche. Ojo que sí, 10 de la noche, más tempranito. Bueno, un saludo para Paula también. Un saludo para Susipenia, Peña, para Beatriz... Para Miriam, para Adriana en el centro, para Julia, Almirón, para Ana Eva, la volvemos a saludar. Bueno, gracias a toda la gente que siempre nos acompaña. Quédate en GDS, la radio que nos une buenos programas para compartir. Seguimos haciendo esos asuntos. Gds Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.